0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Heute gibt's pünktlich zum Kinostart am 8. Oktober eine Review zu Dark Waters Vergiftete Wahrheit. Mark Ruffalo spielt da einen Anwalt mit schier übermenschlichem Durchhaltevermögen. Wir sprechen über den Film und klären, ob ihr bei 127 Minuten Lauflänge ein ebenso überragendes Durchhaltevermögen benötigt oder ob es sich hier nicht sogar um einen der bedeutendsten Filme des Jahres handelt. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Oh ja. ja. Mein Vorredner hat gesagt, heute wird es äh, förmlich investigativ und ich kann mir kann mir für für hier den den detektivischen Spürsinn nur eine Person äh, vorstellen, äh, der ich da vertraue und die mir helfen kann. Der Watson deines Herzens. Der, ja, der, der Watson zu meinem Sherlock, aber eigentlich wäre ich hier wahrscheinlich, ja, der Watson, zu deinem, der Watson zu deinem Sherlock, aber, ja, völlig richtig, äh, hallo Ronny. Danke Alex, wie immer für diese charmante Anmoderation. Immer, immer gerne Herr Doktor, ähm. <lacht> Ja, da kommt Gute raus für so ein Noch schweres mal, ja. Thema. Ja, erstmal ein bisschen positiv starten hier. Das stimmt ah. allerdings. Dann die Leute richtig runterziehen. Genau. Das ist übrigens die die 40. Review. Das ist krass. Wenn hier die Benamung stimmt. Wieder ein kleines <lacht> Jubiläum. Das schreit eigentlich nach einem weiteren Special. Äschel, äschel. Ja, ich, ich finde einfach, die Zahl 40 ist schon äh, ist schon, ist schon recht imposant. Ich meine, mhm. das ist ja jetzt auch... Ähm, warte kurz. Die erste... Review der dritten Staffel. <lacht> Insert. Du versuchst das echt knallhart zu etablieren. Ich merke schon,
0: ja. Auf jeden Fall. Macht Sinn, ähm, macht Sinn. Und haben uns einen uralten Schinken ausgesucht dafür. <lacht> einen uralten Schinken, ja. Vom Nicht? letzten Jahr, 2019. Ja. Naja, es verschwimmt, ne? Also was ist in diesem Jahr aktuell und neu und was wird in den nächsten zwei Jahren noch aktuell und neu sein, wenn wir in dem nächsten Update beleuchten, was gerade alles ja. verschoben wird oder später kommt oder was auch immer. Also es ist schon... Ähm, Interessant, genau. Aber es geht um Dark Waters. Passend zum Wetter. Hier was etwas <lacht> Schwergängiges. Oh, ich habe vergessen. Dark Waters. Vergiftete Wahrheit, äh, so der deutsche Untertitel. Yay. Und ich meine, yay. Yeah, yeah. Also, ne, damit ihr wisst, um was es dann noch geht. Letztes Update, glaube ich, drüber gesprochen. Sollte im Januar kommen, wurde dann auf, lass mich mhm. lügen, 22. oder 24. April geschoben, und spätestens da wissen wir heute alle, was da gewesen ist. Also spätestens da war der Lockdown hier im vollen Gange. Ich glaube, der liefert halt, glaube ich, schon gar nicht mehr an. Und jetzt zweiter Anlauf, 8. Oktober. Also wenn ihr es quasi live jetzt hört, dann kommt er heute in die Kinos. Ähm, hoffentlich.
1: Überall. Ja, also du hast es ja gesagt, ne? Film ist aus 2019 und lief Ende des Jahres in den USA schon an Ende Ende 2019. Genau, da sogar im November
0: schon limitiert und Dezember dann äh, also zum zum Nikolaustag am 6. <lacht> dann äh, das
1: das volle volle Release sozusagen. Ganz genau. So und äh, bei uns, ja, äh, haben sie sicherlich sich offen also offensichtlich haben sie sich ein bisschen was an Einspielergebnis erhofft von dem Film. Ansonsten mhm. hätten sie ihn jetzt nicht geschoben. Oder irgendwie direkt an irgendeine Streaming-Plattform outgesourced. Uh, jetzt haben sie sich entschieden, ihn rauszuhauen. Ich meine, ja, so ein bisschen besser geworden ist es ja mit dem mit dem mit dem Kinogang in Deutschland zumindest. Ja. Aber bevor also, es vielleicht also, wieder so halb schlimmer wird. Ich, ja, ich weiß nicht genau, ob sie jetzt gesagt haben, ma, wir müssen mal immer wieder was Neues in die Kinos reinspülen. Was ist jetzt so hier das, wo wo wir schon sehen der Weg des geringsten Übels sage ich mal wo ja. was nicht ganz so doll wehtut wenn wir das rausgeben aber so ein bisschen hat das finde ich mit all mit allen aktuellen Kinoveröffentlichungen so einen Faden beigeschmack dass die so zum bisschen zum Sterben rausgeschickt werden und naja. ganz klar unter unter ihren Möglichkeiten bleiben ich meine der Vorteil ist vielleicht fürs Budget gewesen dass er ja ähm, Ende November, du hast gesagt, oder Dezember schon in den USA im Kino war. Das heißt, er hatte da durchaus Zeit, ein paar Wochen zu laufen. Noch fast unberührt von Lockdown und was da nicht alles so kam.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung, ob das... Äh Wie gesagt, wir gucken ja eh äh, uns das äh, Einspielergebnis noch nochmal an. Ich würde sagen, so, ja, <lacht> die, die, die Zuhörer nicht länger auf die Folter. Ähm, vielleicht Max einmal kurz äh, erzählen, worum es geht. Und Dann können wir ein bisschen ins ja, Detail Ja, ich, ich muss mich hier nochmal kurz
0: noch, noch mal doppelt absichern. Uh, Mark Ruffalo spielt ja hier einen Staatsanwalt, um das schon mal vorwegzunehmen. Wie hatten wir uns jetzt geeinigt, wird er ausgesprochen. <lacht> uh, uh, Robert
1: Bellot. Bellot. Ja. Sowas in der Richtung, ne? Man hat er ja auch. Er spielt, er spielt natürlich kein, 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 kein Staatsanwalt, ein normaler privater. Was hab ich Anwalt. gesagt? Staatsanwalt. Staatsanwalt ja.
0: Ah, okay, Anwalt, ja. Na, zum Glück habe ich das in meiner Synopsis richtig stehen. Und die fange ich jetzt einfach mal an. Dark Waters. Robert... Billott. Bilott. Robert Bilott hat seinen Traumberuf gefunden. Als Anwalt hat er sich auf dem Gebiet des Umweltrechts spezialisiert. In einer angesehenen Kanzlei in Cincinnati, Ohio, arbeitet er für die führenden Chemiekonzerne der Vereinigten Staaten, um die Welt innerhalb seiner Möglichkeiten besser zu machen. Als Roberts Großmutter ihm eines Tages auf ungewöhnliche Weise einen neuen Klienten beschert, wird seine Loyalität zu den eigenen Partnern jedoch auf die Probe gestellt. Durch akribische Nachforschungen stößt er auf dunkle Machenschaften, die unzähligen Menschen weltweit das Leben kosten wird. Dim. Ja, gerade so die zweite Hälfte, die kriegt schon so einen dunklen interplanetarischen Drive, ne? Ja, definitiv. Und dann würde ich sagen: Ja. Geht's direkt Jetzt weiter. <lacht> Wir haben ja wieder hier ein paar Daten gesammelt, wie immer eigentlich. Und ich muss direkt mal hier zu Beginn die Hosen runterlassen. <lacht> Regie hat Todd Haynes geführt und ich habe wirklich, glaube ich, keinen einzigen Film von ihm gesehen.
1: Ja, Tito.
0: Ach so, <lacht>
1: da war einfach der einzige äh,
0: Podcast, den ihr wirklich braucht.
1: <lacht> ja, aber da waren da war da waren keine Streifen dabei, die äh, die mich abgeholt haben, um ehrlich zu sein. Die, mhm. die, die Titel kennt man, ne, wenn man sie wenn man sie so vorliest oder gegenliest. Aber äh, ja. Was hat er nee. vor allem so in den letzten 20
0: Jahren gemacht? Far from Heaven, dem Himmel so fern. I'm not there. 2007 kann man vielleicht mal gehört und gesehen haben sogar. <lacht> ja, ich meine, das äh, Ding ist. Carol 2015.
1: Äh, ja, wenn du dir äh, dieses äh, Velvet Gold meinst, habe ich tatsächlich auf die Liste gepackt von 98. Ich 19. Ja, weil, das, weil ich weiß, dass du es übergangen hast, aber ich muss da kurz mal drüber sprechen. Okay. Äh, weil ich, hab, ich bin da halt drüber gestolpert im Rahmen der Recherche hier und Hugh äh, äh, McGregor, Christian Bale, Tony Colette sind da gecastet. In einem Film von mhm. 98. Eigentlich ja. ist das alleine schon Grund genug, da nochmal reinzugucken, um mhm. die ganzen, ganzen Leute, jetzt rückblickend, äh, ein absolutes Riesencast eigentlich, nochmal in jungen Jahren zu sehen. Mhm. Ganz, ganz witzig, ja. wie ich finde.
0: Wer hat das Drehbuch dazu geschrieben? Ähm irgendwie so der Kicker äh, hat eine Berichterstattung der New York Times irgendwie so, ähm, den, den Kicker hat eine New York Times Reportage gebracht und zwar von Nathaniel Rich. Die hieß da The Lawyer Who Became Duponts Worst Nightmare. Und darauf basierend haben Mario Correa und Matthew Michael dann das Drehbuch geschrieben. Und Matthew Michael unter anderem, oh, Matthew, Matthew Ma Michael, Ma Michael Conahan, äh, pardon, hab, bin ich ja einfach so übergangen. Der hat zum Beispiel mitgewirkt bei World War Z Deepwater Horizon von 2016 und 21 Bridges vom letzten Jahr mit ähm, Chadwick Boseman.
1: Äh, ja, das heißt, oh, ähm, wir haben quasi jemanden, der halt den... Äh, den New York Times-Artikel geschrieben hat. ne Und dann hatten wir zwei, die halt das Ganze äh, umgewandelt haben, federführend nehme ich an, in halt irgendwas, das man zu einem Spielfilm auch äh, äh, umsetzen kann. Ne? Ja. Und äh, zumindest äh, Matthew Michael Carnahan. Also World War Z, kann man sich drüber streiten, fand ich aber ganz unterhaltsam. Deepwater Horizon fand ich eigentlich ziemlich gut und hm, äh, das habe ja, ich auch, nicht, das hab ich auch äh, nicht ohne Grund hier in der Liste. 21 Bridges, ähm, ja kann man erwähnen, muss man aber nicht. Äh, aber nochmal um die, zu Deepwater Horizon <lacht> zurückzukommen. Ähm, Mit der flachen Hand einfach so ins Gesicht. Abgewatscht, <lacht> ja, ist richtig. <lacht> ähm, nee, Deepwater Horizon fand ich halt ganz spannend, weil das ja ein bisschen bisschen zumindest in die ähnliche Richtung geht. Thematisch, weil das ja auf jeden Fall. thematisch ja. auch äh, etwas ist, das wirklich passiert ist und äh, quasi äh, für die Leinwand äh, in ein Screenplay uminszeniert oder inszeniert wurde, ganz generell. Und deswegen ja. ähm, ist da eine gewisse Expertise da, würde ich diesem zumindest äh, Matthew Michael Connell mal unterstellen an der Stelle.
0: Ja, weil ich es ganz interessant finde, äh, weil wir es jetzt schon erwähnt haben und weil es online komplett kostenlos zur Verfügung steht, dieser <lacht> New York Times Artikel, den packe ich mal mit in die äh, Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr mal draufklicken und euch das Teil komplett for Freezies, wie Alex das so schön sagt, ähm, einfach mal Bitte? durchlesen. Von 2015, glaube ich, ist das Feature. Ein paar Links, glaube ich, werde ich noch erwähnen im Laufe der Sendung. Ähm, da gibt es vieles, was man so, wenn man das Thema jetzt ähm, lieb gewinnt hier während unserer Review, ähm, wo man sich noch weiterbilden kann.
1: Das ist ein großartiger Service, den du hier den Wahnsinn. Zuhörern oh, anbietest. Das ist, ja. äh,
0: ne? Also mit so einem Gimmick muss man schon mal aufwarten können.
1: Ja, da muss man auch vielleicht noch mal erwähnen. Wir haben übrigens, falls ihr, die ganze, ihr auf diese ganze Cast-and-Crew-Nummer keinen Bock habt, auch ähm, Bookmarks.
0: Hm, ja. Also ihr könnt auch einfach,
1: zu ja, Sprungmarken, ihr könnt auch gerne da äh, an die Stellen springen, die die euch äh, vielleicht mehr interessieren, aber es äh, kommen auf jeden Fall noch ein paar interessante Sachen, ähm, auch was Custom Crew betrifft übrigens. Stimmt. Oh. Wer war denn hier an der Kamera? Das war... Edward
0: Leckman, würde ich jetzt mal sagen. Und der und da kann man nicht durch, ohne zu kriegen. Und der hat eigentlich eins zu eins auch die Vita von Todd Haynes betreut. Also war da Far From Heaven, ja. I'm not there, Carol hat da überall quasi schon mit ihm gemeinsame Sache gemacht.
1: Ja, korrekt. Das heißt, ne, da haben sie sich, sich zwei Shay gefunden kennt.
0: und man kennt sich, genau. Genau, wie wir das eigentlich schon öfter auch hier in der Sendung hatten bei unseren Filmen hier in der Rezension. Ja. Äh, Schnitt und Montage kommt von Afonso Consalves. Der hat zum Beispiel auch ähm, das Ding zusammengeschnippelt, Beast of the South Wild 2012, war bei True Detective dabei, hat bei mindestens vier Episoden und auch dann bei Carol wahrscheinlich auf den Rest hier der kreativen Kuh getroffen,
1: wo man dann gesagt hat, komm mhm. auch den nächsten dann irgendwann. Den machen wir nochmal zusammen. Äh, genau, und auch da, äh, Beast of the Wild und auch True Detective äh, ist von Schnittmontage her also ich kann nur von den beiden sprechen, weil <lacht> Carol habe ich nicht gesehen. <lacht> äh, das ist schon eine ähm, gewisse Stilistik zu erkennen. Ja. Okay. Na, da bin ich mal find, gespannt. Finde ich zumindest. Ja. Äh, Weiter
0: noch ähm, <lacht> Musik. Entschuldigung. Ach, unerhört. Äh, oh, oh, hast,
1: jetzt musste ich testen lassen. Zwei-wöchige Podcast-Quarantäne. Nee, ich kann nur nicht äh, sauber Wasser trinken und gleichzeitig reden, das führt zu äh, Verschluckern.
0: Ah, okay. Nee, bring mich ja. nicht aus der Ruhe, kenne ich von meiner Freundin. Ähm, Musik kommt von Marcelo Savos, der hat da auch schon komponiert für Der Bieber 2011, ähm, Der Affair. Ich weiß gar nicht, ob das alle Folgen hab, waren oder sehr, ja, sehr viele ja, alle, zumindest. Ich alle, glaube alle, ja. Dann noch Ray Donovan, auch anscheinend alle und ja. bei Fences 2016.
1: Ja, äh, fand ich auf jeden Fall äh, eine beeindruckende Vita, also mhm. äh, ne, TV-Serie, äh, glaube ich ganz äh, spannend da wiederkehrende Themen halt auch unterzubringen, dass du mhm. die Serie halt auch erkennst. Äh, ja, der Biber fand ich lustig, weil ne, interessanter, interessanter <lacht> Film. <lacht> So,
0: und wer spielt mit? Schon ein bisschen gespoilert. Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, letzten erst im Special drüber gesprochen, wo ich so gemeint hatte, bei Shutter Island kam, kam er mir so zum ersten Mal so richtig... Ähm so vor Augen. Dann ist mhm. mir eingefallen, er hat ja eigentlich schon bei Zodiac mitgespielt. Das haben wir hier auf die ja, Liste 20 ja, ja. 2007, wo die wilden Keller wohnen. Ähm, Aber irgendwie
1: noch nicht wirklich als Gesicht... Äh, ja,
0: irgendwie nicht hängengeblieben. ne? Ja, Oder ähm, 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 vergiss mal nicht, also ähm, hier Spotless Mind von 2004, da war er ja auch schon dabei. Ja, ja. Noch ja. recht frisch. Dann natürlich seit 2012 ähm, diverse Male als Hulk in Erscheinung getreten. Für alle, die es nicht verstanden haben, jetzt auch hier vielleicht das finale Licht zu unserem Instagram-Bild, was wir als dieser für diese Sendung gepostet haben. Foxcatcher war dabei, 2014, auch ein sehr interessanter Film. Eigentlich komplett, glaube ich, untergegangen, so mit Jahren. Ja, und, und ähm, aber
1: thematisch gleich e ähnlich gelagert. Uh, okay. Stilistisch hätte
0: ich jetzt hier auch eher fast gesagt. Äh, nicht nur. Von, von Look and Feel.
1: Aber oh, okay. kommen wir, kommen, kommen, ja. Gut kommen wir gleich, vielleicht noch zu. Äh,
0: und Spotlight, vielleicht das noch eher ein bisschen ähnlicher gelagert. Ja,
1: also Stille. es geht. So, so, sorry. Ähm, nee, es ging mir, ging mir jetzt weniger darum, äh, dass es vielleicht inhaltlich nicht das Gleiche ist, aber es mhm. geht da um. Äh, bei Foxcatcher geht es ja um äh, Mr. Dupont. Also Steve Carell ist Mr. Dupont. Also ach, stimmt. In, in, also es geht quasi um die Familie, dessen äh, ja, m, Gründung oder, oder, oder äh, große Beteiligung die Person Ach, da hat. Das also hatte ich, Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm jetzt. Genau. Äh, und mm. das äh, da scheint vielleicht tatsächlich auch äh, bei Mark Ruffalo irgendwas hängen geblieben zu sein, dass äh, ihn auch äh, die Handlung von, von diesem Skript hier besonders angemacht hat vielleicht. Schon wieder so lange her mit diesem Film. An seiner Seite
0: Anne Hathaway, oh, ich weiß nicht, auch so eine lange Vita, die wir hier nochmal aufgeschrieben haben. ne? Ich, mein ich habe
1: ja, ich habe, ich habe ich hab das erste nochmal aufgeschrieben tatsächlich. Plötzlich Prinzessin 2001, <lacht> 2001 ist auch, glaube ich, original der der erste Eintrag in IMDb. Ja. Oh, und ist direkt eine Hausnummer gewesen damals. Also das ging ja mega steil. Ich erinnere Auf mich. Auf jeden Fall. Aber ich meine, dann stehen ja noch so Sachen
0: drauf wie Dark Knight Rises 2012, äh Le Miserable 20, auch 2012 sogar, Interstellar. Mhm. Aber wie wirklich interessant ist für die meisten Leute dann wie immer noch sicherlich Get Smart von 2008. Ja, 2008. <lacht> nur für dich, nur für dich. Dankeschön, dankeschön. Bitte. <lacht> Oceans 8 hat sie auch mitgespielt, 2018 habe ich letztens nachgeholt, ich, boah, war ich gelangweilt und 2020 jetzt ähm, relativ frisch, da werden wir glaube ich in der nächsten Update-Folge uns mm -hmm. drüber unterhalten, The Witches, die Neuauflage von, wie ist es denn zu Deutsch, Hexen, Hexen, glaube ich. Ja, ich, ich befürchte auch, dass wir uns da drüber unterhalten. <lacht> ist jetzt direkt für Oktober angepeilt, ich weiß gar nicht genau, wann.
1: auf ich oh Max, ja. Okay. Ja, Richtung Ende Oktober. Ich meine, wir das nähern uns ja an großen Schritten Halloween, von daher passt das ja hervorragend. Korrigiere mich als Film. Äh, korrekt. Ja. Robert, mhm. Robert
0: ist glaube ich, sogar. Äh, auch richtig. Ähm, kriege ich jetzt mit Robert Zemeckis die Überleitung hin? Ne, kriege ich nicht hin. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, Tim, Tim Robbins ist dabei, auch. Äh, kleine Rolle sieht man in letzter Zeit immer weniger die verurteilten Legendär 1994 Arlington Road äh, steht hiermit auf der Liste 99, auch für mich gut hängen geblieben, auch bei vielen glaube ich heutzutage immer noch ja, nicht auf dem Radar. Nee, überhaupt
1: nicht auf aber dem Radar. Aber für mich damals bin, echt
0: äh, beeindruckend. Ich bin später dazugekommen tatsächlich.
1: Ja, ich habe den auch nicht zum Release gesehen. Ist ja, ja nee, also ich hab Uhrzeit, den, ich kann mich ich kann mich sogar genau erinnern, wann ich ihn gesehen habe. Oha. Und Ja, ich habe den da ohne irgendeine Erwartungshaltung mal nachgeholt, weil ich dachte, das wäre ein guter Film, da muss ich nicht drauf warten, dass meine Frau da ist, den guckst du jetzt einfach. Und äh, am Ende des Films war es so ein... Ich muss dir jetzt unbedingt Bescheid sagen, die muss das auch auf jeden Fall auch gucken, das geht gar nicht, das ist ja, wie, da müssen wir, ich muss da ja unbedingt drüber sprechen, was da was da abgeht in dem Film. Ja, okay. also für alle, die's, äh, die es noch nicht gesehen ja. haben, Arlington Road 99, gebt euch ja. das unbedingt. oder da noch mitgespielt?
0: gespielt? Ja, um, die
1: Vorurteilten, sorry. Also, die Vita ja, ist halt krass von Tim Robbins. die ja. ja. der beste Film aller Zeiten nach IMDb, <lacht> laut,
0: laut, laut
1: IMDb, ja. IMDb, ja, was soll ich sagen?
0: Äh, wo ich mir nicht so sicher bin, ist Mystic River steht ja noch mit auf der Liste. Von Clint Eastwood konnte ich gar mhm. nichts mit anfangen groß. <lacht> ähm, und Castle Rock 2019, jetzt habe ich gar nicht gesehen. Castle gesagt.
1: Rock ist eine, ist eine Serie, spielt an der zweiten Staffel mit, äh, basiert lose auf äh, den Stephen King-Figuren und Geschichten. Mhm. Und äh, kann ich auch äh, wärmstens empfehlen, wenn das ein Genre ist, das, äh, das einen anmacht. Ja. Große Klasse. Auch wer hier wiederkehrend
0: äh, auftritt, Bill Pullman. Ich sag nur Spaceballs, da klingelt es wahrscheinlich bei jedem, hoffentlich zumindest, 1970. Nutze den Saft. <lacht> Ähnlich, ähnliches Sci-Fi-Highlight Casper, 1995, den ich, glaube ich, vor bestimmt 15, 20 Jahren das letzte Mal gesehen habe. Ja, ich auch, aber davor wahrscheinlich 20 Mal. Ja, wahrscheinlich das und Merchandising und Sticker und Schieß mich tot. Yes. Ähm, Lost Highway steht hier noch, er hat bei Independence Day Teil 1 mitgespielt und beim zweiten Teil 20 Jahre später, also 2016, auch wieder Hallo, mit dabei Mr., gewesen. Mr. President. Mr. President äh, und ein bisschen Action-Ausflüge neben Independence Day in The Equalizer, auch Teil 1 und 2, 2014 und 2018. Auf der Liste fehlt mir leider noch American Ultra, als absolutes Highlight, aber okay. Lass ich mm, mal so mm, stehen. Mm, mm,
1: mm, mm. äh, Get Smart war das höchste der Gefühle, dass du von mir kriegst. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja. Äh,
0: weiterhin dabei hier noch so ein paar Supporting äh, Roles. Bill Camp eher weniger bekannt, aber ich glaube, wenn man ihn sieht, dann ah, der, okay, äh, 12 Years a Slave 2013, Red Sparrow 2018, habe ich gar nicht gesehen, Red Sparrow und 2019, kann ich mich so gut wie gar nicht mehr dran erinnern, hat er in Joker mitgespielt. Was war der ja, denn da? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Uh, gute gute Frage. Ich krieg's nicht mehr zusammen, was er da gespielt
1: hat. Joker ist bei mir nicht so hängen geblieben. Oh, hat er nicht gesagt. Bram bam, bam. Ja, aber dafür Red Sparrow, Jennifer Lawrence. Nimm, 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 nimm. <lacht> okay.
0: Ähm, okay, bevor es hier komplett eskaliert, äh, Victor gaba <lacht> ist noch mit dabei, äh, erwähnenswert, ähm, spielt hier eine zwielichtige Person und spätestens seit Titanic 1997, glaube ich, diesen Mann sowieso nichts mehr im Film. <lacht> <lacht> ähm, oh, oh, oh. Unsinkbar. Dieses <lacht> Schiff ist unsinkbar. <lacht> <lacht> Dann bei Elias mitgespielt. Elias. 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 Robert
1: Billard in Elias.
0: 2006, richtig. Judd Epito Irgendwer.
1: Und 2012 in
0: Ago dabei gewesen.
1: Ja, zum also, Beispiel. Ansonsten ja, vier Serien jetzt die letzten Jahre. Genau. Was, was wollten wir jetzt hier mit diesem, mit diesem langen Exkurs ausdrücken? Also erstmal finde ich, gerade die Haupt, Hauptdarsteller sind richtig, richtig prominent besetzt für den Film. Mhm. Und die Nebendarsteller sind alles gefühlt durch die Bank Gesichter, die du in irgendeiner oder anderen Form schon mal gesehen hast. Ja. Also wirklich, äh, ob das jetzt ob das jetzt äh, gut gemacht war von dem Cast, da kommen wir glaube ich gleich noch drauf. Aber man kann schon mal festhalten, richtig, richtig dick besetzt, der Streifen. Mhm. Äh, was für so ein Indie-Vibes-Ding, so ganz, ganz, ganz großes Budget, wird glaube ich nicht dahinter gewesen sein. Schon erstmal eine Hausnummer ist auf jeden Fall. Und potenziell, wenn du den Trailer siehst, vielleicht auch den einen oder anderen mehr anspricht als so ein so eine Story mit komplett unbekannten Gesichtern zu verkaufen zu wollen. Ne?
0: Du hast es gerade gesagt, äh, Budget, lass uns doch noch zu abschließend über die Daten des Films sprechen. Was war
1: denn das Budget, Alex? Mhm, genau, das waren mindestens, äh, äh, also die Quellen gehen auseinander. Ma manche sagen, es waren mehr als 40 Millionen, aber <lacht> manche sagen auch, es ging hoch bis fast 29 Millionen. Äh, kommt drauf an, wen du fragst. Bedeutet, äh, gibt keine Infos im Internet zu äh, zum Produktionsbudget, schon wieder, wieder nicht. Ja, naja,
0: was ist da los? Aber wir haben zumindest ein ein leicht eine leichte Tendenz zum Einspielergebnis. Und zwar habe ich hier stehen, 11 Millionen in den USA und 22 bis jetzt weltweit. Wobei, Anmerkungen ab heute erst in Deutschland, wobei... Boah, na Anmerkung dann ist ja quasi hier die Messe noch nicht so der Riesenmarkt vielleicht. <lacht> Aber 22 Millionen, ich weiß nicht, was er gekostet
1: hat, aber ich könnte mir schon mehr. vorstellen,
0: mit dem Cast schon, ne? Ja, definitiv. Aber, also ich glaube, mehr. Äh,
1: aber aber
0: ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass es irgendwo da rauskommt. 20, maximal 30, hätte ich gesagt.
1: Aber so oder so ist es dann äh, kommerziell auf jeden Fall äh, eher ein Reinfall gewesen, weil Marketing mh. hatten sie... Auf jeden Fall, vielleicht nicht so viel, aber war definitiv vorhanden. Und Fakt ist eins, 11 Millionen äh, in den USA zu einer Zeit, äh, wo äh, noch kein Lockdown war und ich sag mal, die, die Welt noch so ein Stück weit normal ähm, zu einem Thema, das wirklich auch primär den für den US-amerikanischen Markt quasi gemacht ist, mhm. ist zu wenig. Ja, finde, finde ich, ich auch, war ich überrascht,
0: weil ja, ist, wir, ich sprechen, auch. wir sprechen ja von einem November-Release. Also schon Winterzeit, Kinozeit, kein Corona-Einsicht gewesen, bis dahin erstmal groß. Mark Ruffalo als Hauptdarsteller. Ich habe aber auch aus den USA so ein bisschen gehört, dass das Marketing jetzt in den USA jetzt nicht so weltbewegend war, was die Ausrichtung und das Zielpublikum vielleicht auch angeht.
1: Das äh, kann natürlich sein, das äh, ja ist jetzt für uns natürlich nur nur schwer nachzuvollziehen, aber nee. irgendwas ist auf jeden irgendwas hat auf jeden Fall nicht funktioniert, wenn hm. wenn das der das Ergebnis ist. Ja. Ja. Ach. Was gibt's noch zu sagen? Ich meine, du hast es eingangs in deinem Intro bereits erwähnt. Das spielt in Cincinnati, Ohio. Mhm. Und wurde gedreht in Cincinnati, Ohio. Ho, twist, twist, das twist, ist twist, halt twist. ganz spannend, weil äh, der ganze Streifen spielt ja nicht im Jetzt, im Heute, sondern so vor, wann waren das, so 20 Jahren, ne? Naja, es fängt
0: irgendwann so 1990 in den 90er Jahren, Mitte 90er Jahre spätestens an, genau. Und zieht genau. sich eigentlich weit bis in die 20, also bis in die Nuller oder sogar Zehner
1: Jahre hinein. Nein. So, das heißt, du musst natürlich ein bisschen was wahrscheinlich ändern, was so die, die gefahrenen Autos betrifft und so weiter. Also hier und da mhm. musst du sicherlich irgendwie hinbiegen, aber es hilft glaube ich natürlich äh, immens, wenn du es äh, an den Original-Locations auch drehen kannst. Ähm, habe ich sogar einen Bericht gelesen. Also es gab sogar so Visual Effects, weil sie haben ja mehrere ja. Jahreszeiten
0: im Film, die sie abdecken. Aber ja. sie haben ja quasi den Film am um Stück gedreht. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und dann so die ganzen kleinen Details, genau. Und wie du schon gesagt hast, so Autos irgendwie wegkaschieren, irgendwie genau,
1: die die, 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 die unsichtbaren, austauschen. Genau, genau da gibt es tatsächlich einen sehr interessanten Artikel zu, zu den Visual Effects von, von Dark Waters. Und es sind halt äh, oftmals die die besonders genial sind, die die du halt nicht siehst, dass sie überhaupt da gewesen sind. Und äh, das ist halt hier natürlich äh, auch spannend, weil das kostet natürlich auch Geld. Mhm. Und deswegen weiß ich Fall. nicht, ob wir mit 20, 30 Millionen wirklich zu Potte kommen.
0: Wobei man Todd Haynes ja bescheinigt, dass er relativ gut mit ähm, Independent Budgets auskommt, da seine Connections hat und das relativ clever immer zusammengebacken bekommt. Okay, okay, okay. Deshalb weiß ich nicht, ob wir mit dem Budget, wenn wir jetzt sagen, ja, es hat bestimmt über 30 gekostet, da richtig liegen. Vielleicht hat er sogar wirklich äh, echt mit wenig oder weniger sogar noch gewuppt bekommen. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht kriegen wir es irgendwann ja nochmal raus.
1: Ja, so das äh, jetzt ist, äh, habe ich noch eine interessante Sache, bevor wir so ein bisschen in, in unsere Meinungen ein, eintauchen können, ein bisschen mhm, tiefer. Mh. Es geht ja äh, darum, äh, dass äh, es geht ja um den Rechtsstreit zwischen ähm, Robert Bellot, der letzten <lacht> Endes quasi die Geschädigten repräsentiert, und der Firma Dupont. Und Dupont äh, zumindest zählte mal, glaube ich, zu den fünf größten Chemiekonzernen der Welt. Also mhm. da ist richtig dolle Geld dahinter. Äh, und also A ist der auch heute noch an diesem Thema dran? Also Robert Bilott, der ist jetzt, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, Mitte, Ende 50, so in dem Dreh, ich glaube Mitte 50. Mitte, Mitte, Mitte 50, ja. Und äh, setzt sich nach wie vor da für dieses Thema ein, äh, was hier letzten Endes so ein bisschen äh, ja aufsummiert wurde oder dramatisiert wurde. Äh, und was ganz interessant ist, und da finde ich, das spiegelt dann halt das Einspielergebnis nicht wieder zum limitierten Kinostart von... Dark Waters in den USA, ist tatsächlich der, der, der Aktienpreis von DuPont gefallen. ja Von 72 auf 65. Also schon äh, für, für Aktienverhältnisse doch ein äh, ja, recht gravierender Einschnitt von äh, fast 10%. Äh, das tut, glaube ich, schon weh. Und äh, wenn das einfach nur das Erscheinen eines Films quasi verursacht, das ist schon interessant. Also der Markt scheint darauf reagiert zu haben. Leider hat sich die, der Fall der Aktie nicht in Einspielergebnis um, umgewandelt scheinbar. Ne, ne. Das stimmt leider. So, und jetzt können wir. Ah, okay.
0: Ich habe die Freigabe bekommen. In die tiefere Analyse. An Analy Analyse, Analyse Analyse, ist, ja genau. Ähm. Und wir machen das ja immer so, ich versuche mir immer hier zwei Hypothesen aus den Fingern zu ziehen und dann versuchen wir uns immer so ein bisschen an Pro und Kontras ähm, zu laben und das zu untermauern. Und ich habe natürlich wieder zwei Hypothesen mitgebracht, aber äh, ein besonderer Aspekt dieses Films überschattet alles, was ich mir an Notizen gemacht habe. Und es ist ziemlich ähm, ähm, einseitig, was ich mir
1: zusammengeschrieben habe. Aber... Das ist wenig über, also das wird mich jetzt wenig überraschen, weil du hast dein Blatt schon in der letzten Update-Folge gezeigt mein Mein Blatt in der letzten
0: Update-Folge. Ah, okay. Ja. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Um die Zuschauer ähm.
1: abzuholen, er hat gesagt, es sind in seinen Top Ten, wenn wenn wir jetzt eine machen müssen. Ah, da hat er es gesagt so. Oh, jetzt ist es raus. Oh Mann.
0: Naja, ich versuch's trotzdem mal äh, hier an die Tür zu nageln, meine Thesen. Und zwar äh, behaupte ich das. Folgende. Dark Waters ist ein Film, der das Leben jedes Zuschauers verändern wird und Dark Waters ist der beste und wichtigste Superheldenfilm der Neuzeit. Äh. <lacht> Alex okay. freut sich. Ähm, ja. Und wir können beginnen. Du hast dir wahrscheinlich auch ein paar Pro- und Kontrapunkte aufgeschrieben. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Willst du mal mit einem losschießen? Egal ob, weiß nicht, wollen wir mit Contra? Nee, man soll ja nicht immer ich, erst was ich, ich Positives Ich kann erst mal sein, mit, mit
1: mit dem mit dem Pro anfangen. Und das ist ja quasi auch ein, ein Punkt, den ich so ein bisschen schon vorbereitet habe, als ich auf das Cast eingegangen bin. Dass, mhm. dass die gecastet haben, bekannt, also prominent gecastet haben, Gesichter, die man kennt. Ähm, und die sind ja nicht ohne Grund bekannt. Da ist schon durchaus Qualität dahinter. Äh, Oscar-Nominierung, Oscar-Premierung, glaube ich, sogar auch irgendwie mit dabei. Und mhm. äh, ich finde, das Cast ist mega an der Stelle. Äh, also, Gefühl, ich meine, Mark Ruffalo würde ich ein bisschen ausklammern, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Mark Ruffalo tatsächlich oft Mark Ruffalo spielt. <lacht> Sie ist jetzt gar nicht dann, böse gemeint, aber wenn du dir sagen, mal die, die Filme ja. anschaust, selbst die Filme, wo er, wo er den Hulk spielt da ist er äh, Mark Ruffalo. Wenn er, in, äh, wenn er, wenn er also quasi äh, Bruce banner ist, ist er gefühlt irgendwie trotzdem immer noch Mark Ruffalo dann. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Ich finde
0: aber, ja, ich, kann, ich bin nicht auf jeden Fall d'accord. Ich habe mit Mark Ruffalo auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Vor allem, ähm, wenn du auch ihn in Interviews siehst und er genauso ja. mit diesen leeren Augen manchmal so langsam redet, denke ich so, was ist denn mit ihm los? Er ist
1: ein bisschen trocken, er ist ein bisschen mellow. Ne? Ja, also, der aber, scheint ja, sehr ein. Geschmeidig immer. Ja, ja, aber ich habe mir, denken wir immer so, ist ja vorher
0: auf den Kopf gefallen oder so, bevor er da irgendwas Schauspieler oder Interviews gibt, aber ist jetzt wirklich böse gemeint. Aber ich muss sagen, hier für den Film passt glaube ich, richtig gut. Weil Definitiv. wenn man so ein paar Interviews sieht, also gerade bei YouTube auch mit Robert um Bilot, dann nice. trifft es ganz gut. Und die kleinen Details, die pilot so an sich hat, dieses Zurücknehmende, dieses ähm, wenig finde ich, oder dieses sehr intro introvertierte, ähm, das kriegt Mark Ruffalo, glaube ich, ziemlich gut hier hin und spielt das gut durch.
1: Das sind ja, er sucht sich ja so ein bisschen, glaube ich, auch die Rollen aus, dieser, die bei ihm gut passen und die sind halt oft auch so ein bisschen zurückhaltender, nicht so laut, äh, wie du gesagt hast, vielleicht auch ein bisschen introvertiert und ich gebe mhm. dir völlig recht. An der Stelle geht das äh, für mich auf, das passt, äh, aber trotzdem, um auch auf das äh, unterstützende, äh, um auf die unterstützende Besetzung zurückzukommen. Ähm, ich finde, die machen das alle großartig. Ähm, allen voran äh, für mich auch Bill Camp, mhm. dem ich den, den Farmer, der, der leidet, äh, zuerst materiell und dann später halt auch persönlich. Ähm, Habe ich ihm abgekauft. Also hat mich auf jeden Fall mitgenommen. Ja. Und auch dem dem Rest äh, kaufe ich das ab. Ich fand äh, zum Beispiel äh, äh, Tim Robbins hat eine ganz interessante Rolle. Äh, ich wollte nämlich gerade die Frage auch stellen:
0: Harmoniert das denn alles? Weil wenn du viele große Gesichter hast, aber Mark Ruffalo eher so in der
1: in der Hauptposition, fandest du das Gleichgewicht war soweit gut und aus? Ich, 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 ich fand das in Ordnung. Ich fand die die Zeit, die die Figuren haben, ausreichend und äh, die interessanten Figuren, die vielleicht äh, ein paar extremere Szenen haben, wo es vielleicht auch ein bisschen heißer hergeht und so, oder so, da brauche ich auch dann nicht so viel davon, uh, da, aber das konnten dann die äh, Personen, die dafür gecastet wurden, auch gut ausspielen mhm. uh, und wie gesagt, Tim Robbins sei da mal zu erwähnen, weil er eine ganz interessante Figur spielt, die so ein bisschen zwischen den Stühlen ist, ähm, wo ich gut den, den Zwiespalt nachvollziehen konnte. Also auf jeden Fall, ja. Ist, äh, also wie gesagt, diese ganzen Nuancen, die da im Film sind, ich will jetzt auch gar nicht dazu sehr in jedes Detail gehen, inhaltlich ähm, gut rübergebracht, also Hut ab da vor dem Casting. Da wurde mhm. nicht nur darauf geachtet, dass es bekannte Gesichter und große Namen sind, sondern das war, glaube ich, auch wirklich zu Großteilen äh, zweckmäßig für was wir von der Figur, die porträtiert wird, wollen. Weil das war nicht ganz interessant, zum Beispiel bei Anne
0: Hathaway, wo ich dachte so... Das ist aber schon eine undankbare Rolle. Was macht sie denn in diesem Film eigentlich? Weil die erste Hälfte taucht sie immer so als Hausfrau in der, Ecken, in der, in der Küchenecke stehend irgendwo ja. auf und macht ja. eigentlich nicht viel als Hausfrau sein. Mhm. Ähm, aber dann so die zweite Hälfte merkst du schon, dass es dass es doch, ob sie das jetzt war, ist mal dahingestellt, ob sie die richtige Wahl war, aber dass sie dann doch nochmal ein bisschen ausspielen kann, dass du merkst, ah, okay, jetzt ist, jetzt ist sie so der Gegenpol auch in dieser ähm, Ehebeziehung halt und sie kriegt mhm. nochmal einen viel stärkeren Fokus, weil es ja dann auch relativ privat wird, ähm, ähm, was nicht den ganzen Film überbeleuchtet wird, sondern weil es dann eher auch ähm, nachträglich dann noch zum Tragen kommt ähm, und selbst das hat sich dann eigentlich ganz gut ausgemacht, aber ich denke nach wie vor, Mark Ruffalo ähm, hat auf jeden Fall hier seine,
1: seine große Bühne bekommen. Ja. D'accord. Im so, ist dazu. Dann, dann ziehen wir noch kurz weiter, weil wir das, glaube ich, auch relativ kurz abhandeln können. Ähm, Schnittmontage, Kameraarbeit ist boxsolide. Die Special Effects haben wir, glaube ich, schon vorneweg gelobt. Die sind nämlich auch wenn unsichtbar. Man sie,
0: genau, wenn man sie nicht sieht. Ähnlich ein bisschen wie bei ähm, Parasite. Korrekt. Wo du denkst, ah oh ja, ganz nett und dann im Nachhinein so, aber hm, stimmt, wenn man das nur innerhalb von so, und so Wochen gedreht hat. Wo vielleicht ist. auch, genau, wo ah. auch vielleicht
1: ein ein Making-of hilft, um dann mal ein bisschen auch Verständnis zu schaffen für die Leute, die sich nicht so auskennen, dass es eben genau eben nicht um irgendwelche CGI-Figuren äh, immer geht, die durchs Bild laufen, sondern teilweise eben diese Momente, wo du sagst, ach, das war gar nicht echt, stimmt. das ist fast noch cooler
0: genau so, keine okay. modernen
1: Autos, Set Extensions etc. pp genau. das sind
0: ja alles so kleine Sachen
1: ja und das ist hier gegeben und äh, ich meine Kameraarbeit äh, Schnittmontage ist äh, finde ich auch weitestgehend hier einfach nur äh, ich, das ist jetzt gar nicht böse gemeint einfach nur in Anführungszeichen zweckmäßig ja Zweck bringen sie nicht in den Vordergrund weil darum geht's nicht der Vorder Vordergründig ist hier die Handlung mhm. und die Figuren und was mit denen passiert im Rahmen dieser Handlung ja so. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Jede
0: Einstellung, alles, was man sieht, ähm, wir hatten das auch schon bei vielen anderen Beispielen. Es gibt keine krassen Kamerafahrten oder Special Effects oder Schieß mich tot. Sondern es wird einfach nur straight durch das Ziel
1: äh, erzählt. Wie du gesagt hast, Box solide, ja. zweckmäßig. Der Weil du musst halt Angst haben, dass es, wenn du da irgendwie ein bisschen äh, zu krass unterwegs bist, es vielleicht sogar ähm, von der Handlung, die ganz offensichtlich hier im Fokus stehen soll. Äh, 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 sorry. Äh. Ja? Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist das, das, das richtige Wort. Äh, ablenkt. Ah, ablenkt was? Okay. Ist gar nicht so kompliziert, das Wort. ne, Aber irgendwie ähm, hatte ich, ich gerade hab... einen kleinen Schlaganfall. Alles gut. Ähm, wenn, mein Name wenn ist aus... Alex, du bist Ronny. Ich sitze okay. in Köln.
0: Wie viele Finger zeige ich gerade? Du kannst mich mal. Ähm, gut, es funktioniert als, noch alles. Als, als Vergleich kurz dazu, ähm, das fand ich für mich nämlich sehr interessant. Es kam zur gleichen Zeit in den USA zumindest, kam The Report in die Kinos mit Adam Driver in der Hauptrolle.
1: Oh, ein bisschen und, übersättigt da wahrscheinlich dann der, der und, Markt mit äh, Filmen, die dir quasi, äh, die dich belehren das, wollen. Das kann auch sein. Der Report kam ein
0: bisschen früher, ja, auf Amazon Prime raus. Und da fand ich nämlich, der hat mich gar nicht so unglaublich mitgenommen. Also da ging es ja darum, dass Adam Driver ähm, ähm, was hat er da gespielt eigentlich? Ähm, Na, der war ein CIA-Agent. Irgendwie sowas, genau. Er war ein Agent, also auf jeden Fall ein, 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 ein staatlicher <lacht> Angestellter letzten Endes. Der versucht hat, da die ganzen Sachen um Guantanamo Bay und äh, was es da alles gab halt aufzudecken. Und das war ja viele Akten aufarbeiten, eine Vertuschung aufdecken, etc. Pp. Aber das war alles, das war schon, das war mir alles eine Nummer zu agentisch, ein bisschen zu groß, dann gab es auch so ein paar, ich sage mal so typische Einstellungen von, wir treffen uns irgendwo, was weiß ich, vor dem Washington Monument oder was weiß ich, was alles drin war. Aber das war einfach so, ja okay, ist ein cooler, kleiner, cooler, kleiner agenten -Thriller. Aber das hier bei Dark Waters ist für mich, das ist wirklich halt ein einfacher Anwalt, der hat Vielleicht gerade fünf Jahre im Job seine Erfahrung gemacht. Es geht da um um, um einen kleinen Farmer, der da irgendwie seine Rinder halt dutzendweise wegsießen sieht. Und da geht es einfach darum, halt wirklich im kleinen Lokalen halt irgendwie ein bisschen Ordnung zu prägen, was sich dann aber zu einem riesigen Ding aufblustert. Aber auch nicht irgendwie special effects mäßig, wie wir gerade gesagt haben, sondern wirklich halt nur zu einem riesigen Skandal, der letzten Endes
1: wirklich alle betrifft. Genau und das wird halt sehr, sehr schön hier auch beispielhaft porträtiert durch äh, so eine Handvoll Familien, die ihr konkret besucht, wo du halt äh, die die Konsequenzen, die zu dem Zeitpunkt, als der Film spielt, schon bekannt sind, äh, die da halt drunter zu leiden haben und äh, was das mit denen macht, um so ein bisschen repräsentativ halt darzustellen, äh, so geht's nicht nur denen, sondern vielleicht äh, Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausende, Millionen anderen auch, äh, und äh, insgesamt wirkt der Film dadurch, äh, im Gegensatz zum Beispiel zum, äh, zu The Report, äh, ein bisschen intimer auch. Obwohl es natürlich ein mhm. Riesending ist. Ne? Aber ja. es, äh, Und, und äh, sie gehen halt auch ein bisschen mehr noch darauf ein, äh, was das für ihn persönlich bedeutet. Weil er muss ja so ein bisschen gegen seinen, seinen Job arbeiten. Ne? Das heißt, er mhm. hat ja die ganzen Connections, weil er ist ja ein Anwalt für diese Unternehmen. Und es stellt auf einmal fest, puh, die Leute, die ich die letzten Jahre da so immer äh, verteidigt habe, die haben ganz schön Dreck am Stecken. Und jetzt benutze ich meine ganzen Connections und 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 feuer dann dagegen teilweise Kollegen, vielleicht sogar Freunde, die ich irgendwie viele Jahre hatte. Und dann hat das schon so eine persönliche Komponente, wo du dann wirklich deine eigenen, also deine eigenen Überzeugung vertreten musst. Oder halt eben auch nicht, wo sich wirklich dann zeigt, was du für eine Art Mensch bist. Und da das eben alles auf wahren Begebenheiten passiert, macht es das, das halt, finde ich, no, umso brisanter, weil ich glaube, nur ganz wenig Leute haben den nötigen Schneid, um dann zu sagen, diese diese David-gegen-Goliath-Geschichte schüchtert mich nicht ein. Wir sind im Recht und ich bin Anwalt, ich kenne mein Fach und ich kriege das hin. Ja, wir gehen jetzt schon sehr
0: so in diesen story -Teil rein und ich würde das sogar noch ein Stück weit vertiefen, also an alle, die uns gerade zuhören und sagen, das ist mir zu großes Spoiler-Territory. Nochmal der Hinweis, es gibt Sprungmarken. Äh, springt er mal ans Ende zum Fazit zum Beispiel, ähm, wenn euch das gerade zu viel wird. Weil mein größter Pro-Punkt, den ich habe, ähm, geht halt auch klar in diese Geschichte rein, weil ich einfach von dem, nachdem ich den Film gesehen habe, einfach so, ich sag mal, so aufgerührt war. Im Sinne von, das kann doch nicht sein. <lacht> Warum habe ich davon noch nie was gehört, ja? und äh, um die Spoiler halt weiter rauszupacken, es geht ja letzten Endes um ähm, Dupont, die halt äh, mit verschiedenen Chemikalien halt einfach, ich sag mal vereinfacht erklärt Teflon herstellen. So und jeder, der schon mal Pfannen gekauft hat oder Pfannen kaufen musste, ähm, der wird auch immer von dieser Entscheidung gestanden haben. Ne? Kaufe ich jetzt Pfannen mit
1: Teflon oder nicht? So. Und das war Film, damals der heiße Scheiß. Teflonbeschichtung, das ist glaube ich ein
0: geflügeltes Wort, weil das, das da, da, da brennt nichts an. Genau, und das betrifft, betrifft ja nicht mehr Pfannen. Wenn du dann das auch noch weiter verfolgst und mal so ein bisschen nebenbei liest, das, da gibt es ja auch Backformen, dann wird das zusätzlich noch wegen eben dieser Eigenschaft, dass es halt Schmutz und Wasser abweisen kann. Das kommt in irgendwelchen Outdoor-Klamotten äh, zum Einsatz, in irgendwelche Schutzbekleidung, äh, in, in Löschschaum bei der Feuerwehr äh, und überall. Und dann denkst du aber so, das sind halt Chemikalien, die dich halt einfach kaputt machen und wo man mittlerweile halt weiß, dass sie halt für mindestens ähm, extrem starke äh, Erkrankungserscheinungen des menschlichen Körpers halt ähm,
1: dazu genau, also beitragen ganz, können. Ganz, ganz wichtige Info erstmal noch, auch dazwischendurch noch. Äh, das ist nicht einfach so abbaubar, diese Schadstoffe. Und, und das die kommt halt dazu, genau. durch, durch x Variante, äh, du hast es genannt, wo das überall drin ist, gerät das halt eben auch im Zweifel ins Grundwasser. Du spülst es halt ab oder halt durch die Teflon-Beschichtung, die vielleicht nicht, nicht passt. Und äh, das ist auch alles keine, keine Science-Fiction, von der wir hier erzählen. Es ist eigentlich belegt, äh, fachlich, dass glaube ich 99 Prozent der Menschheit, meine ich zumindest, mhm. äh, in, in noch verträglichen Dosen, zum Großteil zumindest, ähm, diese Schadstoffe auch in sich trägt. Ja. Schon. Und das klingt erstmal so, aber wie soll das gehen, ne? Und ja, ähm, so ging es mir auch. Wir haben da auch danach <lacht> angefangen zu googeln nach dem Film, wo ich meinte, das ist so ein Riesending, das ist, mal, das, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und dann fängst du an, dich ja lesen und denkst dir, ey, das, das ist nicht euer Ernst. Wieso? Wie kann es sein, dass auch wir hier, also klar ist das primär in, in USA ein Thema, weil es ja auch ein US-Unternehmen ist, aber äh, der Scheißding gibt es ja bei uns genauso, also weltweit. Ja. Ne? Und wieso ja. erfahre ich da jetzt erst von? so Und in den USA war es halt so, dass es in
0: ähm, da in Cincinnati, äh, Ohio oder zumindest ähm, da in der Nähe, also eine Fabrik gab, wo man halt quasi dieses Teflon hergestellt hat und diesen ähm, diesen Stoff dazu, ähm, den man dazu benötigt, dieses PFOA oder C8, wie sie es nannten halt, diese mhm. Perfluoroctansäure hat, um das halt herzustellen. Und das dann aber halt einfach da irgendwo halt rausgelassen hat. Man hat irgendwelche äh, äh, ein Stück Ackerland gekauft, hat es da entweder verbuddelt oder direkt in den nächsten Bach halt, halt reinfließen lassen. Und damit hat wissend, man Wissend,
1: wissend, wissentlich seit den,
0: seit den 60er Jahren, dass das Zeug halt einfach nicht gesund ist. Ne? Und dann gibt es ja heutzutage die Erkenntnisse, beziehungsweise das, was ja der Robert Bilot hat auch herausgefunden hat, dass man seit den 60ern wusste, dass es schwere Krankheiten hervorrufen kann. Seit den 70er Jahren hat man äh, selbst nachgewiesen, dass die eigenen Fabrikmitarbeiter das Zeug schon im Blut haben. Und in den 80er Jahren, auf Folge dessen, ähm, dass es dadurch zu Geburtsfehlern kam, weil die Frauen vielleicht kontaminiert wurden, weil es äh, mhm. über die Mütter dann, über die Stillungsphase halt mit auf die Babys übertragen wurde. Ähm, es gab die Verschmutzung außerhalb der Fabriken, ähm, und etc. pp, genau. Und seit spätestens seit den 90er Jahren wusste man eigentlich definitiv die Belastungsgrenzen auch in dem Wasser sind längst überschritten. Das Zeug ist überall. Und was ich dann auch ja nachträglich richtig krass noch fand, es ist ja nicht nur die USA. Wir haben ja genau so eine DuPont-Fabrik zum Beispiel in, in den Niederlanden, in ja. ähm, Dordrecht. Und da passiert die gleiche Scheiße und wir sind gefühlt zehn Jahre hinten dran bei der Aufarbeitung von dem Mist.
1: Und dann kommt ja noch dazu, dass tatsächlich auch aktiv Dupont über äh, deren Anwälte versucht hat, äh, das äh, unter Verschluss zu halten und die Leute, die da äh, geklagt haben, weil sie irgendwie körperliche Schäden davongetragen haben, äh, ausgezahlt wurden. Ja, Damit Shit, es möglichst Hit. nicht zu
0: so irgendwelchen äh, Verhandlungen gibt, ne? Shit-Hitte-Fan. Und sie ja. haben es trotzdem halt weiter ähm, runtergedrückt, haben es versucht halt ähm, zu, blo zu blockieren, die Herausgaben äh, die, oder die Herausgabe von diesen gesammelten Infos von Robert Bilotte, weil das ist, das fand ich halt auch super interessant, nachdem Bilotte da schon Jahre ähm, dran recherchiert hatte, hat er, ich glaube 2001 war das, einen, äh, Achtung, es wird auch im Film thematisiert, einen 972 langen Brief geschrieben. <lacht> Seiten. Äh, seitenlangen Brief, genau. Ein 972 Seitenlangen Brief. Ähm, unter seinen Kollegen hieß es damals dieses Machwerk Rob's Famous Letter. Und ähm, das war ja auch so der Wendepunkt, wo er dann nicht nur quasi diese Ansässigen da in äh, Ohio vertreten hat, sondern gesagt hat, okay, man kann jetzt hier aufhören. Ich habe eine Einigung bekommen. Äh, die betroffenen Farmer wurden zum Teil ausgezahlt. Aber nein, es ging dann weiter, wo man gesagt hat, es sind 70 bis 100.000 von den Menschen in verschiedenen Regionen von diesem Bundesstaat betroffen, weil das Zeug einfach überall ist. Und hat sich dann quasi noch einen Schritt weiter getraut und im Sinne der restlichen Allgemeinheit ähm, quasi weiter gehandelt. Und ähm, das ist eine der so faszinierendsten ähm, Uh, Schlüsselsachen, die ich halt so mitnehme, dass er, wie du es auch anfangs schon gesagt hast, seit über 20 Jahren dieses Thema verfolgt. Also er hat wirklich seit 20 Jahren diesen unglaublich langen Atem, wirklich in dieser David-gegen-Goliath-Manier, das halt einfach durchzuziehen. Also wirklich gegen Windmühlen kämpfend, äh, diese Schluderei und Vertuscherei ja. halt aufzudecken. Und vielleicht ist ja nicht nur das,
1: wenn du gegen so einen, äh, ich sag mal, mächtigen Gegner kämpfst, ne, dann musst du natürlich auch Angst haben, dass es vielleicht äh, in, in irgendwelchen Repressalien endet und äh, das wird halt auch, finde ich, und das ist das Schöne an dem Drehbuch, äh, wie ich finde, oder an dem Screenplay, ähm, das wird auch so ein bisschen angeschnitten, aber nicht überthematisiert, dass die schon auch, glaube ich, also die Familie Billot ein bisschen Angst haben musste oder sollte, weil es natürlich mhm. schon grenzwertig ist. Ich hatte es gesagt, DuPont, eine der größten Chemieunternehmen der Welt mit entsprechend vielen Mitarbeitern, wo natürlich vielleicht nicht alle geschädigt sind, aber wenn du quasi gegen dein, dein Unternehmen, wo du seit vielen Jahren oder Jahrzehnten arbeitest, geschossen wird und die vielleicht sagen, oh, wenn der so weitermacht, dann müssen wir vielleicht jede Menge Leute entlassen dann schürst du natürlich auch so ein bisschen den Hass, dass es egal ist, ob der da im Recht ist oder nicht. Aber wenn der deine eigene Existenz gefährdet, da, da, das gibt dem Ganzen noch so einen extra unangenehmen Beigeschmack, finde ich. Mhm. Der, der taucht ja hier auch mit auf. Ja, genau. Und
0: dann geht es ja auch darum, dass da, wo er quasi Dupont ähm, verklagt, ja eigentlich alle von dieser Firma abhängig sind.
1: Weil ja, das, das ist, halt ist ja das was so ich mal gesagt habe also persönlich genau. weit ne so, also okay. genau also die die Leute arbeiten alle dort die haben äh, die ganze Infrastruktur äh, ah, ich, ich dachte was gerade da bei der Anw
0: Anwaltskanzlei dachte ich weil sie hat ihn ja auch die ganzen Jahre lang über äh, äh, unterstützt <lacht> um ihn da quasi ähm, ja dabei behilflich zu sein halt auch Jahre ohne Einkommen ohne eigene Klienten ja. diese Arbeit halt weiter voranzutreiben
1: Nee, ich meine, wenn, wenn, wenn damit gedroht wird, dass die Leute, ja, die dir auf der Straße entgegenkommen, dich im schlimmsten Fall erkennen und wissen, äh, du hast denen deren Job gekostet, dann huh, könnte es vielleicht tatsächlich so ein bisschen äh, um um Leib, Leib und äh, wohl äh, um dein ja, Wohlgehen letzten Endes was, an der was Stelle. Ja auch, also, äh, was ja auch im Trailer angerissen wird, wo er sich, äh, wo er schon Paranoia
0: bekommt und dann so klassisch, Mafia-mäßig. Äh, ob er jetzt das Auto starten kann oder ob er tatsächlich gleich in die Luft geht. Also so... Ja,
1: aber das, da, da wenn du, solche wenn du da Ängste baust, ankommst, du
0: ja, genau, das ist natürlich schon schon krass, finde ich. Und das war ja auch 2011, glaube ich, wo er dann dann mittlerweile schon an extrem starken Stresssymptom litt, weil, und das haben wir ein bisschen unterschlagen, wie gesagt, Spoiler-Territory, ähm, sie haben es dann geschafft, ähm, diese Anwohner von dem betroffenen Gebiet in den USA zu testen. Das haben sie aber nur geschafft, weil sie... Vorher durch eine eingeklagte ähm, finanzielle Hilfestellung von DuPont die Leute dazu gelockt oder die Leute zu einem Bluttest gelockt haben, indem sie gesagt haben, okay, das, wir, was wir bei DuPont jetzt rausgeschlagen haben, das investieren wir in genau, ihr bekommt
1: Ihr bekommt Geld, wenn ihr äh, <lacht>
0: euch Blut abnehmen lasst. Genau. Und die Auswertung, das fand ich im Film auch so surreal, diese Auswertung, man muss ja zugeben, es waren ja, glaube ich, mehrere zehntausend Leute, hat sieben Jahre gedauert, Sieben fucking Jahre.
1: Bis ja, man wo selbst er fast nicht mehr dran geglaubt hat, dass da nochmal genau. irgendwas rüberkommt, weil er dachte, ja, dann hat es Dupont doch wieder geschafft, das irgendwie alles unter den Teppich zu kehren. Und ich glaube, in dieser Zeit ging es ihm richtig schlecht,
0: weil er dann wahrscheinlich auch ordentlich Druck halt von der Firma quasi passiv bekommen hat, weil einfach nichts ging. Weil er war der Typ, der sich halt mit den großen Big Playern anlegt. Also wer wird da schon, wer will da schon Kunde und Klient werden? Ähm, und was ich noch mitgenommen habe, was ich natürlich auch nachträglich nach wie vor immer noch so ein bisschen ähm, unvorstellbar finde, dass es zum Teil halt auch in den USA nach wie vor halt weitergeht, weil zum Beispiel da auch die Umweltbehörde, die EPA, es derweise bis heute nicht geschafft hat, das irgendwie halt zu, zu regulieren, diese Chemikalien oder halt klar zu sagen, das geht halt einfach nicht so. Und auch in Europa ist die Sache ja ein bisschen es wurde reguliert, aber schon. diese
1: Grenzwerte waren ja
0: absurd. Ja, diese Grenzwerte waren teilweise absurd und ähm, man hat sie zumindest in den USA und jetzt seit diesem Jahr jetzt auch in Europa geschafft, dieses speziell dieses ähm, PFOA ähm, zu verbieten. Es darf nicht mehr hergestellt werden, aber es gibt ja noch über knapp oder knapp 5000 äh, gleichartige Stoffe. Und dass man dann erst sagen Hallo, muss... Hallo China! <lacht> <lacht> dass man dann erst sagen muss, auch in der EU... Solange uns das keiner beweist oder sagt, dass das giftig ist, passiert halt nichts. Und in den USA ist es genauso. Solange da keiner beweisen kann oder nachweist, dass das halt wirklich schädlich ist, muss die EPA da nicht reagieren. Das heißt, du kannst da halt, musst auf die Unternehmen an sich vertrauen, die das Zeug entwickeln. Und das ist schon irgendwie, ja, ich das ist da halt auch schwierig.
1: ist Und ich meine, das kannst du ja übertragen auf ganz, ganz viele... Ähm Stoffe, Materialien, Neuerungen, die einfach irgendwie dann auf den Markt geschwimmt kommen, wo im Zweifel halt du einfach nicht weißt, ist es jetzt schädlich oder nicht? Na, pff, es gibt noch keine Langzeitstudien, wissen wir halt einfach nicht. Ne, Nein. Ich meine, äh, ich musste so ein bisschen ans Vapen denken, tatsächlich, da hieß es ja auch, ist weniger schädlich, dann hieß es, es ist schädlicher, es ist wieder weniger schädlich. Und dann ließ es. na, wir wissen es halt, das ich Vapen. Das brauchen. Vapen? Ach so. Ah. Ja. ja, also weiß halt keiner, ne? Das irgendwie, weiß ich nicht, und äh, ja... Guckt da jemand drauf, naja, man kann halt erstmal relativ viel Geld mit verdienen. Da gibt es Lobbys, mhm. die werden da sicherlich irgendwie ne, relativ viel Druck ausüben. Und genauso ist es ja hier Tabak, auch gewesen. Tabakindustrie. Ja, und, auch zum Beispiel.
0: Äh, ja, genau. Aber Tabak, das kannst du ja, das ist ja relativ safe mittlerweile. Also, was man davon halten kann und, muss <lacht> ja. und soll. Aber das wie dieses Jahr gab es zum Beispiel vom Umweltbundesamt nochmal eine statistische Auswertung, die gesagt haben: Wir haben Kinder getestet. In, in Deutschland und 100% aller Kinder tragen dieses PFOA in sich und 21% haben sind quasi über den Grenzwert hinaus damit belastet. Ja. Und das ist doch das ist doch weird mit dem mit einer Chemikalie, die von Dupont oder 3M oder wer die dann auch immer hergestellt hat in den letzten Jahrzehnten halt, dass das so in Umlauf gekommen ist, dass das halt unsere Kinder halt in sich tragen. Aber man auch weiß, die Polarbären irgendwo am Arsch der Heide oder irgendwelche abgefahrenen Seeadler in den Bergen, wo eigentlich niemand hinkommt, da ist das überall nachwe nachweisbar, diese Scheiße. Und das ist schon echt so... Boah, das erinnert mich auch ein bisschen an Tschernobyl, wenn man sagt, 100%. heute im Bayerischen Wald kann man diese Scheiße immer noch in den in den Ebern und den Hirschen halt irgendwie nachweisen.
1: Und das, äh, ich hätte es jetzt auch gleich noch angesprochen, wenn du es jetzt nicht gerade schon gesagt hättest. Abgefahren. Ich fühlte mich, ich fühlte mich beim Film auch immer wieder so ein bisschen an die gerade auch an die Tschernobyl-Serie ähm, zurückversetzt. Äh, ist natürlich inhaltlich, thematisch äh, und auch handwerklich was ganz anderes, Filmserie mhm. und die Macher ja. und so weiter. Aber einfach dieses das ist alles viel zu krass, du, du kriegst es auch gar nicht mit, das ist so eine schleichende Nummer und gefühlt wird nicht genug da dafür getan, Aufklärung zu leisten und da irgendwie, keine Ahnung, dass da wenigstens irgendwie die Politik oder so mal wirklich mit der Glocke über den Marktplatz läuft und da, ja, ein bisschen sensibilisiert
0: einfach, ne? Ich habe jetzt zumindest gelesen, da stand beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, dass man jetzt zumindest prüft generell erstmal diese ganzen unter dem Begriff PFAS bekannten Chemikalien erstmal generell zu verbieten oder ein Verbot einzuführen und dann zu gucken, vielleicht kann man ja Ausnahmen machen, ne? Also dass man nicht sagt, okay. Alles kann nichts muss und jetzt ja, geht man mein, der dahin. Schaden, der Schaden <lacht> ist ja da. Gut, ja, das das stimmt allerdings. ja. Aber vielleicht kann man das ja später für alles machen. Ich meine auch gerade in Deutschland, um vielleicht das Thema jetzt für mich auch nochmal in dieser Stelle abzuschließen. Was mir auch eingefallen ist als Beispiel, Kontergan zum Beispiel, 60, 60er, 70er Jahre. Dieses Schlafmittel, was dazu geführt hat, dass mehrere tausend ähm, Babys halt mit extremen ähm, körperlichen Behinderungen zur Welt kamen. Ein Riesending, das, weiß, das hat doch jeder in Deutschland schon mal gehört, aber der Dreck der seit einem halben Jahrhundert halt irgendwie in Umlauf ist. Das war mir war mir einfach nicht bewusst. Und ja. trotzdem stehen bei uns noch Teflonpfannen in der Küche rum. <lacht> ja. Ah. Also das, das ist für mich das größte Highlight. Und da muss man einfach sagen, ähm, da bin ich jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten missionarisch unterwegs und sage den Leuten, Guckt den auf jeden Fall. <lacht> Ihr müsst den alleine deswegen schon schauen, alleine wegen der Thematik. Und das haben wir ganz am Anfang ganz kurz mal angesprochen, weil der Film an sich auch sehr sehr gut gemacht ist.
1: Genau. Bin ich bin ich d'accord. Von daher gehe ich weitestgehend mit deinen äh, Thesen auch äh, auch einher. Und ja, ich gebe dir recht. In in äh, in der realen Welt, so wie sie sich aktuell darstellt, sind die 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 echten Helden tatsächlich die, die auch ähm, ja, in Schrift und Form und in Recht äh, und äh, mit wissenschaftlicher Arbeit äh, diesen ganzen Machenschaften von solchen großen Konzernen einfach gewachsen sind oder zumindest entgegentreten, um irgendwie was zu verändern. Äh, von daher bin ich da d'accord und ich muss es noch äh, kurz loswerden. Ich habe tatsächlich versucht, mal so ein bisschen reinzulesen, ob es auch irgendwelche negativen Kritiken gibt zum Film. Einfach mhm. nur, weil mich interessiert hätte, was schreiben die denn? Was ist das Ja, und da gibt es dann halt so Leute, die dann schreiben, ja, der Film ist ganz gut, aber er ist jetzt ein bisschen ein bisschen langweilig gemacht, geht ein bisschen zu lang, äh, was so ein bisschen in, deine, in, dein, in dein Intro reinspielt mit den 127 Minuten, die übrigens, finde ich, nicht so lang zu lang sind, wenn du eine komplexe Geschichte erzählen möchtest, was hier getan wird. Ja. Und dann schreiben die weiter, ja... Also vielleicht ist das Mittel ein bisschen schädlich, aber die werden uns nicht so krass anlügen. Das gibt's, die Grenzwerte <lacht> sind bestimmt alle noch so, ja mein Gott, so. Da gibt es immer noch genug Leute, die da halt der Meinung sind, der Staat wird uns nicht anlügen. Ja, vielleicht waren die ein bisschen zu hoch und da, ah, vielleicht passiert da immer mal was, aber unterm Strich äh, wird es alles, glaube ich, nicht so heiß gegessen, wie es jetzt da im Film überdramatisiert dargestellt wird, wo ich mir denke, <lacht> auch in den USA. Wenn es dich nur zum Googlen <lacht> des Themas bringt, Mensch. Das Auch in den schon USA mit diesem, mit
0: diesem Werk, um um das es hauptsächlich geht im Film, da dieses Washington Works. Auch da steht, glaube glaub ich, noch ein Großteil der Leute hinter DuPont, einfach weil es der Hauptarbeitgeber da ist. Punkt. Und das steht halt, ähnlich wie bei ähm, Tagebau- oder Untertagebauarbeitern, Kohlearbeitern, steht es halt noch über dem gesundheitlichen Wohl.
1: Ohne ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ich stelle ich stell mal die Hypothese, dass es aber ein gewisses äh, Denken ist, das auch gerade bei den bei den Amerikanern verbreitet ist. Ähm, ich meine, ich, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, ich sage es nur einfach mal, äh, wähle ich Demokrat oder Republikaner scheint auch ein absolutes Überzeugungsding zu sein und es ist völlig mhm. egal, was auf der einen oder auf der anderen Seite passiert, das ändert scheinbar nichts an der Einstellung, was, was gewählt wird. Äh, und das scheint schon den, den US-Amerikanern eigen zu sein ein bisschen. Ich gucke gerade auf die Uhr ja, und frage wir müssen mich, abschließen können wir, können wir es jetzt
0: noch in zwei Sätzen schnell mit einem Fazit hier ähm, zusammenfassen?
1: Jetzt was auf Lager. Ähm, großartiges Cast, ähm, eine noch bessere, äh, noch wichtigere äh, Handlung auf wahren Begebenheiten, ähm, Absolut unterhaltsam, schockierend, äh, realistisch äh, porträtiert. Äh, macht den auf jeden Fall zu einem der wichtigsten Filme 2020 und äh, ein Muss. Kino gerade vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn ihr die Chance habt, holt ihn auf jeden Fall nach. Ähm, egal wie ihr ihn konsumiert, macht's. <lacht>
0: schließe ich mich an, ich habe gerade eben schon gesagt, wo wir das Ding auseinandergenommen haben, ich begebe mich jetzt missionarisch hier unter die Leute und empfehle den jeden, der mir hier vor die Füße läuft, denn ähm, ganz wichtiger Film mit einer Thematik, die mir nicht bewusst war, die aber wirklich tatsächlich wirklich jeden betrifft, ähm, auch wenn man es nicht überdramatisieren sollte vielleicht, aber ähm, wichtiger Film, sau gut gemacht, ich zitiere nochmal Alex, boxsolide ähm, umgesetzt und das ist nicht schlecht gemeint, sondern es ist wirklich on point, Uh, Mark Ruffalo ähm, kann ja nochmal gut aufspielen, auch wenn er meiste Zeit ein bisschen sich selbst spielt. Aber insgesamt super rundes Ding, geile Thematik. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr im Sinne von, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, ja,
1: bleibt, glaube ich, bei mir immer noch in den Top Ten aktuell drin. <lacht> kann ich gut nachvollziehen. Uh, wie gesagt, mal gucken, ob wir überhaupt die Top Ten zusammenkriegen dieses Jahr. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ob es so
0: viele Filme über ja, gibt, Ja, eben, Richtig. Genau, ja. richtig. <lacht>
1: Ach. Ja, herrlich. Da haben wir's doch, äh, ja, wir es doch abgerissen. waren uns einig. Äh, wie, ich wusste ja, wie deine Meinung dazu ist und ich wusste, wie meine Meinung dazu ist. Ähm, oh, von daher okay, okay, okay,
0: okay. Äh,
1: würde würde mich auf jeden Fall persönlich auch freuen, wenn der eine oder andere vielleicht tatsächlich ins Kino geht oder äh, zumindest äh, sich den Film auf die Liste setzt äh, und vielleicht kann man dann ja auch in Kontakt zu uns treten. Wie denn, Ronny? Am besten über die sozialen Medien. Facebook, Twitter und oder Facebook, Ins
0: nice, Instagram. <lacht> <lacht> Unter unserem Namen, komm, du kannst es besser.
1: NSRT Podcast oder dem Hashtag oh. NSRT Podcast. Oh, oh, oh. Da reicht schon hatte, hatte ich erwähnt, dass wir Instagram haben? <lacht> <lacht> Facebook war wir
0: glaube ich, auch unterwegs. Schreibt uns gerne, wenn ihr den schon gesehen habt, in den USA, auf Lurel, in den USA, aus den USA, heute im Kino war, Sneak Peek oder jetzt auf jeden Fall den Film sehen wollt. Wir freuen uns über Feedback. Ansonsten würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Und nächste Woche wieder ein äh, frohlockendes Update.
1: Ja, hoffentlich. Äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall an dich. Äh, war tatsächlich äh, mega und äh, super wichtiges Thema, super wichtiger Film. Freut mich, dass wir den in der Review 40 hatten. Und äh, von hm. daher äh, auch vielen Dank an, äh, an die Zuhörer und äh, wir sind raus. Ich bedanke mich auf Wiederschauen. Ich ebenso. <lacht> Bis dann. Ciao.